0: Még mindig 1997. május elsője van közeledünk az estéhez, és itt kapcsolódunk vissza a sorozatba a múlt hétvégi történeti kitekintések után. Ivan Braithwaite meghívott minket, anyát, engem, Nagyelt és Nagyel fiúját Norbertet a szavazatszámlálásra a városházára, és a rákövetkező ünnepségre a Vörös Oroszlán Hotelbe. Sem apáról, sem Mrs. Tanya -ről nem esett szó, őket már kiradírozták a történelemből, mintha soha nem is léteztek volna. A rettenetes vacsora után, amit anya készített kapkodva, minden jó ízléstől mentesen, rákszírom Uncle Ben's rizszel. fölmentem az emeletre, hogy megpróbáljam rábeszélni apát, hogy keljen föl. Azzal biztattam, hogy Pandora eddigi eredményei remény teljesek. Nem érdekel Adrian, mondta. Semmi nem érdekel. Az egész életem totál kár. Nem csináltam semmit, és nem voltam sehol. A családomon és a hőtároló szakmánk hívül senki nem tudja a nevem. Még azt a 15 perc hírnevet sem kaptam meg, amit Andy Bunko, volhol ígért mindenkinek. Az Marshall McLuhan volt, helyesvitettem. Még ez is, mondta, és a falnak fordult. Megpróbáltam felrázni, és emlékeztetni, hogy igenis híres volt, ha 15 percig nem is, de 5-ig biztosan. Válasznek szépen nyaraltunk, és ő egy műfoksor formájú gumimatracon ejtőzött, amikor elkapta a szél és kifújta a nyílt tengerre. Három kilométert hajókázott, míg a királyi légierő kimentette és biztonságba vontatta. Bekerült a regionális híradóba, sőt, a déli Telegraph is hozta a hírt. Megúszta hajszál híján. A leszteri férfit, aki műfogsorformájú gömimatracon sodródott a nyílt tengeren, Richard Brown kapitány, a királyi légierő helikopteres mentőszolgálatának parancsnoka tök hülyének nevezte. A matrac balcsó hat fogal lyukas volt és szivárgott, közölte bránkapitány. A fickó nem bírta volna sokáig. Brán kapitány felszólította a törvényhozást, télse el a civileket a tenger használatától. A tenger nem játékszer, jelentette ki. Ez hiba volt, föltámad benne az emlék. Micsoda hullámok voltak, személyben rettenet, és nem volt rajtam csak egy szál fürdőgatya, majd megdöglöttem egy cigarettáért. Megnyújtottam egy szárolt és a kezében nyomtam, megnyugtattam. Amikor elindultunk anyával, William felsírt, és a lábamba kapaszkodott. Rózi, akit megkértem, hogy vigyázzon rá, a képernyőre tapadt, a Jerry Springer sót bámulta, amelyben egy hatalmas kövér fekete nő dorgálta a férjét, amiért transzfesztitának állt. Fölvittem a fiamat apához, és, és mondtam neki, nagyapa nincs jól, akarsz doktorost itt játszani? Kimentem a fürdőszobába, elővettem a szekrényből az első dobozt, Kivettem belőle a réges-rég tablettákat, kenőcsöket, egy szemcseppen ez állt 1989. február, és odaadtam a dobozt Williamnek. Te vagy az orvos, légy jó fiú, gyógyítsd meg a nagy nagypapát. Apa apatikusan feküdt párnáján, amikor William elkezdte bekötözni a balkarját. Lefelé mentem be, hallottam, amint nyöszörög. Ne olyan rohadt szorosra, szorítod a kurva vérkeringésem. Épp mielőtt becsuktam volna a bejárati ajtót, William visítását hallottam. Ne beszélj csúnyán nagypapa, mert elküldelek a börtönbe. Ha arról van szó, hogy rennek kell lenni, a gyerek határozottan a jobboldali.
1: Boys and girls in the click, The awful names at the stick You're never gonna fit in much, kid But
2: if you're troubled and hurt What you got under your shirt We'll make them pay for the things that they did They said, I'll take it to scare The living shit out of me They it careless As long as I wanna bleed
0: So Amint ráadtam a gyújtást, a kocsiban bömbölni kezdett a rádió négy. Írók beszélgettek arról, mit jelenthet az irodalom számára a munkáspárti győzelem. Egy vénszipítyó Harold Wilsonról locsogott, valaki Jenny lee t emlegette, és a művészeti alapot, ám Barry Kent volt a... Na még egyszer. Ám Barry Kent a volt bőrfejű, jelenleg díjnyertes költő és regényíró közbevágott, és eltúlzott leszteri kiejtésével a fejére olvasta: Na de ki Francot érdekel a nyíves művészeti alap, vagy mi Franc? Az író az legyen forradalmár. Az a dolga, hogy alássa a nyíves kormányt, akár ny nyíves koritetvekből áll, akár nyíves munkáspárti koszmokból. Ha meg egy írónak valami nyíves nyomvat ösztöndí hogy lei ösztöndí ahhoz, hogy leírjon néhány tetves szót, akkor, itt kúnyosan nevetett, na akkor töltsön velem néhány napot, majd én kinyitom a nyüves szemit. Majd én megmutatom a szegénységet meg a nyomorúságot. Elviszem oda, ahol a nyüves sorok állnak. Itt Periken belecsapott egyik dagályos költeményébe. Ez a szánalmas ostabaság eddig hat költészeti díjat hozott neki a konyhára, három angolt és három franciát. Öld, ha gazdag, égjen háza, ne maradjon, csak a váza. St. a stb. Amikor a de Monfort egyetem tiszteletbeli, dokt tiszteletbeli doktorává avatták, tőle visszhangzott az angol nyelvű világsajtója, sajtója. Ugyanis föllebbentette az egyetemi talárt, és kiviláglott, hogy alatta anya szült mesztelen majd elhörögte a Hé, kan vagyok? című versét mely attól vált híressé hogy szerte a civilizált világban ezt bömbölik a futball lelátókon Hé, kan vagyok Hé, kan vagyok nem mosogatok nem pelenkázok csak is piázok itt a meccs, a balhé Hé, kan vagyok itt a bagó, hol a sör? Aki tökös, tökött tör. Bunkó, bíró, megdögöj. Hé, kan vagyok? Hé, kam vagyok? Hé, kan vagyok? Hé! Az ötszáz diák, aki már három órája izzott a túlfűtött rendezvénysátorban, megvadult és feláll, felállva ezt a kentet. Ekkor Kent felhívta anyját, Ednát a színpadra, és azt mondta: Ez itt Edna, a mamám, wc és néni, talán szégyelnie kellene mi? Mrs. Kent, aki ezt megelőzően tudomásom szerint sose szégyelte a munkáját, kényszeredetten toporgott, és úgy nézett a fiára, mint aki mindjárt hátra a színpad mögé, és lekever neki két egyformát, amiért így mártotta. Mindezt onnan tudom, hogy anya részletesen elmesélte, míg a számlálás helyszíne felé tartottunk. A városháza előtti szigorú bizottsági ellenőrzésen estünk keresztül köszönet a Citadella biztonsági szolgálatnak. Sorba kellett állnunk, míg a nevünket kikeresték a listáról. Anya hamar elveszítette a tütelmét és hangosan lamentált. Igazán nem lepett meg, amikor szúrópróbaszerűen kiállítottak a sorból, és egy Sandra Leaf nevű savanyúképű, kocka álló, biztonsági némber elvitte, elvitte testi motozásra. Azt mondta, reggel felhívja Charlie Davkotot, és megkérdezi, nem lehetek kicsinálni őket, szexuális zaklatás címén. Amint beléptünk a terembe, Ivan Brathwaite odasírtett anyához, és kijelentette, igen, Paulin, a cipő tökéletes. Mi van ezzel a pasassal? A cipőfétisek rabja? Anya éppen csak megvillantotta az ordenári vörös tűsarkú cipője orrát, ez meg kis ilyen elájul, elájul a gyönyörtől. Megkönnyebbültem, amikor feltűnt a színemézés tányabb Braithwaite, és a férje meg anya közé vetette magát. Csak találgatni tudom, mennyi időt töltött Mrs. Braithwaite a nyitott gardrób szekrény előtt, míg eldöntötte, hogyan öltözzön a választásokra. Vajon számításba vette hogy a jelölt anyjaként fényképezőgépek, sőt, esetleg kamerák keresztüzébe kerülhet? Vajon jó ötlet volt-e az apró fekete uszkárokkal ékített zöld angóra szvetter, és hozzá a skótkocznyát, Skót, kockás, rakott szoknya. És mindezt ellensúlyba hozta-e a tengerészkékván kékván sandál. Nem, nem és nem. Mi történt az asszonynal, akinek elegáns bohém stílusát? Annyira csodáltam. Megkérdeztem anyát. Mrs. Bratwated decemberben kisebb szélütés érte. Szinte tökéletesen felépült, eltekintve attól, hogy elveszítette ruhaérzékét elmondhatatlan tragédia. Én magam csak 26 éves koromban tudtam meg, hogy az embernek valóban hat, valójában hat érzéke van. Látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés, öltözködés.
2: She was was afraid that somebody would say
1: Two, three, four, tell the people what she wore
2: It was an itsy bitsy, teeny weeny, yellow polka dot bikini That she wore for the first time today An itsy bitsy, teeny weeny, yellow polka dot bikini So in the locker, she wanted to stay Two, three, four, stick around, we'll tell you more
0: Pandora előtt televíziós tábok sorakoztak, hogy interjút készíthessenek vele. Az egyes menetek között Pandora Chanel emblémával ellátott apró fekete dobozkából pudereztett gyönyörű arcát. A sarokban Sir, Sir Arnold Tafton állt a gódó hajszálcsíkos hajszál, öltönyt viselő emberek gyűrűjében. Mindeközben a teremben álló kecskelábú asztalokon egyre sokasodtak a munkáspárti szavazatok. Elsöprő győzelem, suttogták teremszerte. Pandora kampányfőnöke, bizonyos lenni Purbright, azelőtt egy londoni kürti csigátárus tulajdonosa bemutatkozott nekem, mondván Hadrázzak kezet önnel, soha életemben nem ettem olyan jót, mint az ön éttermében. Véleményem szerint külön fejezetet kellene írni önökről a nagy Michelin úti könyvben. Majd, majd hanyattestem, és persze megkérdeztem, mit vett a nagy zabálásban. Pacal zsírban sült krumplival és babbal felelte, és cuppogott az emlékek hatása alatt. Egyébként egy kicsit túl sokat kellett várni. Elmagyaráztam neki, hogy vad nem tűri a mikrosítőt a konyhában, mert meggyőződése szerint, amikor nyitva az ajtaja, akkor gonosz sugarakat bocsát ki, így azután a fagyasztott pacal felengedtetése elég időigényes. Ah, persze, persze, mondta Purbright, megérte a várakozást, nem is panaszkodom. Érdeklődtem, hogyan történt ez a szokatlan átalakulás, hogyan nyergelt át az éti a politikára. Azt felelte, egy napkora reggel egy teherautó rakományi autózott a város felé Billingsgate-ből, amikor a, rád, a rádió négy műsorvezetője, Roy Hattersley, a ma reggelben éppen odapörkölt John Majornek. Még egy kürticsiga árusító bódéval se boldogulna. Lenny Perbright Ron, Roy Hattersley metaforikus megjegyzésének hatására megváltoztatta életét. Meg, megígyeztem, hogy Roy Hatterstley a nagyzabálás törzs vendége. Kedvence a skótkápozta horzsolt torzsával. A kutyája, a különleges engedéllyel látogathatja az éttermet, és ott ülhet a gazdája lábánál, feltéve, ha nem fogyasztja el a szárnyas ételeket és a többi vendéget. Éjjel fél bemondták, hogy a jelöltek öt perc múlva jelenjenek meg a színpadon kirohantam a vécére. Izgalmas pillanatokban a hólyagom hajlamos a túl teljesítésre. A vizelde zsúfolt volt, úgyhogy az első fülke ajtaja alatti résre pillantottam, hogy lássam foglalta. -e. Az volt. A résben egy pár piros tűsarkú cipőt, meg egy pár Birkenstock szandált láttam. Persze jó néhány magyarázat kínálkozik egy különös cipő együttállásra, Nekem azonban a, csak a legnyilvánvalóbb ötlet ötlött ezembe. Anyám és Pandóra apja oly kétségbe esettem vágyakoznak az intim együttlétre, hogy még a nyilvános illemhely fülkéjének hú, húgysaftól bűzlő fülkéjét sem tartják elviselhetetlennek. Tényleg kétszer van benne a fülke, nem én, nem, ez most nem én voltam. Kimenekültem a férfi vécéből és átmentem a nőibe. Itt végre találtam egy üres fülkét. Éppen munka közben voltam, amikor bejött két nő. Elfoglalták a tőlem jobbra és balra eső fülkét, de a beszélgetést nem hagyták abba. Első nő. Hát még én, hogy félek tőle? Kilenc napig tart. Második nő. Ha már betét, ne legyen szárnyas. Maradjon a helyén a rohadt paradicsommadár kézmosás nélkül menekültem. A jelöltek felsorakoztak a színpadon. Észrevettem, hogy ször Arnold Tufton egyik slitz gombja nyitva. Borotvált fejű boldogságban úszó nőt segítettek fel a színpadra. Trikóján rövidítés virított. S-U-K-A Megkérdeztem anyát, mit jelent? Szociál-leszbikus unió a környezetvédelemért és antiglobalizációért felelte. Ez Kristin Spicer Woods régebben pilóta volt, most meg általános jófej. Mivel lehet rávenni egy nőt, hogy ilyen frizurát csináltasson magának? Anya hervasztó pillantást vetett rám, és azt felelte, kemoterápiával. Miss Spicer Woodsra nem lehetett nem figyelni mégis minden szem Pandorára tapadt. Nigel és a barátja előre tolakodtak, oda, ahol én álltam. Nigel megjegyezte. Leonardo Leonardo DiCaprio óta nem láttam ilyen szépséget. A kigyúrt, Gucci napszemüveges barátja meg hozzátette. Tutibaba Azziher, a cucca meg igazán Franco Chanel, nem? Nigel elmagyarázta, hogy Norbert a ruhakereskedelemben nyomul, és ezer méterről felismer bármilyen márkajelzést. jelzést. A szavazatszámláló bizottság elnöke haladt el mellettünk alacsony húrt emberke. Lapos pillantást vetett ránk, és csöndtámadta, eltekintve néhány szellemi fogyatékos üvöltözésétől, akik az őrjöngő szörnyek pártjának híveként a Donald Kacsa állarcban villogó, amúgy búsképű Keith Mutton nevű jelöltjük nevét kántálták. Keith, Keith, Keith. Szentralief és a Citadella fiúk közbelépésére azonban a hülye pártiaknak torkukon szó, és kezdetét vette az eredmény hirdetés. Anyát és Ivan brathwaite kerestem, de nem találtam őket sehol. Éppen, amikor a szavazatszámláló bizottság elnöke neki látott, Márcia Grimbold Adócsökkentők pártja 758 szavazat. Kavarodás támadta a terem végében. Megfordultam, és Jack is pillantottam meg pa uh, Pandora ag szeretőjét, amint Sandra Leaf éppen belecsimpaszkodik. Egyenruhás, egyenruhás rendőr indult feléjük a tömegen, tömegen át. Kévendis ordítása hallatszott. Pandora Brejcvéd élettársa vagyok, ott a helyen mellette a színpadon rohat fasizták, aztán kipréselték a vészkijárat szűk ajtaján a hátsó udvarra a kukák és a törött irodabútor maradványok közé. Fölnéztem, hogy lássam miként reagál Pandora szeretőjének brutális eltávolítására. A mosoly egy pillanatra sem tűnt el az arcáról. Ha az ambícióiról van szó, nem ismer kíméletet. Elbűvölő pillantását a tévékamera objektívja felé fordította. Az objektív visszakacintott. A vak is láthatta, hogy Pandora és a tévékamera szenvedélyesen flörtölnek egymással. Sir Arnold Tafton felesége, egy Sejem és Mark Saint Spencer stílusú kalusnit viselő, nyilvánvalóan az erszényesek rendjébe tartozó nőszemély ingerültem férje slitzére mutogatott. Tafton ismételten eredménytelenül igyekezett begombolni a hiányzó gombot, és ezzel azt a szerencsétlen benyomást keltette, hogy örömet akar szerezni magának. Kedves naplóm, a legcsekélyebb szimpátiáról sem adhatok számot Taftonnal kapcsolatban, és megvetem a taftoni pénzbeszél kutya ugat filozófiát, de be kell vallanom, hogy szárnalom ébred bennem iránta, különösen amikor a kivetítőn feltűnt óriásira nagyított keze, amint a szintén óriásira nagyított, nyitott stics körül Szuka társak ENST Christine spicer amikor nevetve, karját magasba lökve fogadta a hírt, 695 szavazatot kapott. Sir Arnold és Lady Tufton a fejük felett villódzó tarka körtéket bámulták, míg az ítéletet hallgatták: 18902 szavazat. Pandora Louise Elizabeth Braithwaite kezdte a szavazatszámláló bizottság elnöke, és eddig jutott 22.457, amikor a terem olyan tomboló éjenzésben tört ki, hogy porzottak a födém gerendák. Pandora a ajkát, és hogy új csábításra készült, vagy csupán szerette volna még fényesebbé tenni mosolyát, meg nem tudtam volna mondani. Lehuny szemmel állt, összekulcsolt kézzel, mintha imádkozna. Ügyes színésznő. Aki ott volt, életében el nem felejti mekkorát alakított Mária szerepében a jászól nevű betlehemes játékban, a Neil Armstrong általánosban. Miss Elf, a rendező a végén oda nyilatkozott, hogy Pandora maga döntött úgy, hogy Jézust fogós szüléssel hozza a világra. Andorra láthatólag magához tért és a mikrofonhoz lépett. Hangja elcsuklott a túláradó érzelmektől, amikor köszönetet mondott a rendőrségnek, a citadella fiúknak, az önkénteseknek, akik férfias és nőies helytállással a végsőkig kitartottak a kampány főhadiszálláson. Úgy tett, mint aki alig bírja visszatartani a könnyeit, miközben szenvedélyes beszédben tesz hitet az igazság és a szabadság eszméhi mellett. Azzal fejezte be, hogy Bunkófalva lereszt a magáról a konzervatív uralom igáját. 45 év óta először történik, hogy Bunkófalva népe munkáspárti képviselőt küld a parlamentbe. Remélem méltó leszek a belémvetett bizalomra. Kivettem a mobilt az ötartóból, hogy felhívjam a párt és beszámoljak Pandora győzelméről. William vette föl. Halló, mondta. Ki beszél? A papa, feleltem riadtan. Miért vagy még a kettőkor? Hol a papa? Kérdeztem. Igyekezve kiszűrni a hangomból a pánik remegését. Nem válaszolt, de hallottam, ahogyan a kagylúbali heg, akár a rémes tévés teletabig. Felemeltem a hangom, hogy kizökkentsem a révedéséből. William, hol a nagyapád? Rettenetes lehetőségek villództak lelki szemeim előtt. William a gáscsappal szórakozik a halban égő őrlánk mellett. William megtalálja a padló párkányon álló szerencsém rejtett gyufát és öngyújtót. William kimegy a konyhába, és megtalálja a túlélőkést, amit tavaly karácsonyra vettem apának. William begyújtja az elektromos vízmelegítőt, és megpróbál átcsinálni csinálni magának. William könnyedén lecsavarja a gyógyszeres doboz gyermekbiztos kupakját, és kablettákat ereget le a torkán. William kiszabadul a házból, és pizsamában kóborol bunkófalva utcáin. Rendőrségi búvárok csobbannak a városi szennyvíztisztító fekália hullámaiba, miközben a helyi tévés tábja egyenesben közvetíti a kutatást. A telefon ellenőrző lámpája halványulni kezdett. Még belesikolthattam a készülékbe, William, hol a nagyapád? Aztán a lámpa kialudt, én meg vonyíthattam a fejünk felett áthaladó műholdra, hogy miért nem működik ez a rohadék. Fél percnyi hiába való gomnyomogatás után kigyulladt az akkumulátor kimerülését jelző vörös lámpa. Hisztérikus telefonkeresés következett. Anya sietett hozzám, túlhabzó izgalommal. Iván Bracewit ott lühigett a nyomában. Penn köszönti a kinti tömeget, aztán átmegyünk a bungó ünnepelni. Haza kell, haza kell menned, mondta anyának. William szétveri a házat, apa pedig ott alszik, vagy meghalt. A te gyereked meg a te apád, felelte anya, kiseje agresszíven. Úgyhogy te mész haza, én ünnepelek.
2: I've tried 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 and I've tried even more I've cried 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 and I can't recall what for I pressed I pushed I've yelled I begged in hopes of some success but the inevitable fact is that it never will no more fucks to give, my fucks have runneth dry, I've tried to go fuck shopping but there's no fucks left to buy, I've no more fucks to give, no more fucks I've tried to get, I'm over my fuck budget and I'm now in fucking debt.
0: meghagytam nekik, hogy megállás nélkül hívják a lakást, és átnyomakodtam az izgatott munkáspárti hívek között, akik odakint gyülekeztek a járdán és az úttesten. Minden szem az emeleti erkére tapadt, melyen rövidesen meg kellett jelennie a Pandórának, épp mint a moziban, Evita a bunkófal peonok között. Lépésben hajtottam át a tömegen, ide-oda lögdösve a várakozókat. Újabb Tornyos tornyosult elém. Lidérces, nyújtott limozin várakozott a szélen. A szürke egyenruhát és sapkát viselő sofőr megkerülte a groteszk, ezüst szín járművet, és kinyitotta mind a hat ajtót. Beriken szállt ki a kocsiból, vörös bőrcsekiben és napszemüvekben. Sorra előkecmergett Edna, kent anyja, meg a két lumpen bátyja, meg a három lumpen nővére, és sután után ácsorogtak a járdán. Edna megigazgatta a begyűrődött szoknyát üsdob méretű fenekén. Két vigyorgó rendőr vezette át a tömegen Kentet és kíséretét. Kent észrevette, hogy a szélvédő mögött ordítozom, és megállt. Letekertem az ablakot. Kent bedugta a fejét a kocsiba. Drága szerektől szaglott. Maradjál, Móli Ünnepeljél együtt a régi címbi és... mondta... Kövészhelyzet van otthon, feleltem. Szója a sofőrnek, hogy álljon odébb. Kent füttyentett a két ujjával, és odaordította. Hé, Alonso, lonzó a verdával, nyomás! Amint kiértem a parkolóból, úgy döngettem a kita kihalt utcákon, mint akinek elment az esze. A nyaki verüerem veszedelmesen lüktetett. A szám száraz lett, akár a tapló. Átkoztam a napot, amikor az egyik spermám elküzdötte magát Jojo petesejtjéig, és megfogant William. Miért nem figyelmeztetett senki, hogy milyen kínokkal jár az, ha az ember szülőnek áll? Átkoztam a Neil Armstrong általánost. Miért nem készítettek föl? Miért nem iktattak az órarendbe szülői ismereteket a nagyokosok? A visztéria sétányon nem villogtak sem rendőrségi, sem mentőautók, a háztetős sem nyaldosták lángok. A ház sötétbe borult. Benyitottam és szólongattam a fiam. William! William! A nappaliból zajhaj hallatszott. A tévében a tel teletabi sorozat ment videóról. Apa a kereveten aludt. Valaki, csak William lehetett, Fekete filctollal telefirkálta a fején a foltot. Gyorsan átkutattam a házat, William sehol. Rózi volt az, éppen valami vad érkezett haza így hajnaltájt, aki megtalálta a fiamat. Meztelenül aludtak a vackán a mosogató alatt. Olyan volt, mint a kitett gyerekek Twist Oliver alapítványának támogatására szólító plakátja. Látszott rajta, hogy kutya eledelt vacsorázott, a szája körül morzsák, egy darabkát meg a markában szorongatott. Ha a gyámügyi hivatal, szerez az esetről, William a lelencbe kerül, és ottantól, és ottantól kezdve farkaskölyök néven emlegetik a bulvárlapok. Apár azzal álltam bosszút, hogy nem szóltam neki, telefirkálták a fejét. Miután Williamet átvittem a saját vackára, bekapcsoltam a tévét és megnéztem a választási eredményhirdetést. Micsoda öröm volt végignézni, ahogyan a pö pökhendi és nagypofájú toribábokat lesöpri a kuglipájáról a választói akarat súlyos lengőteke golyója. A műsor csúcspontja Pandora fellépése volt a városháza erkéjén. Oldalán berikent állt, és vezényelte a tömeget, együtt énekelték Beethoven dallamára, Jöjj, Pandóra örömóda! Egészen bevágó volt, és talán nem is véletlen, hogy mennyire hasonlított az egész az Eva Peron bulira. Jól emlékszem, milyen dolgozatot írt Pandóra 9 a dél-amerikai diktatúrákról, és milyen dühös volt, amikor a szokásos ötös helyett csak négyes alát kapott. Mr. Feig, a történelem tanár, azt írta a megjegyzés rovatba, alapos és szokás szerint kiválóan meg dolgozat, melyet azonban félrevisz a hosszú és tökéletesen mellékes értekezés Eva Perón és Balenciaga viszonyáról. Egy percre bejött Rózi is, és velem együtt nézte az új munkáspárti kormány győzelmi ünnepségének közvetítését a Royal Festival hall -ból. Míg Tonyra és jerry vártak, a miniszterek a csípőjüket hiszálták és csettingettek az újjukkal a most már minden egyre jobb lesz dallamára. a látvány kellemetlenül érintett. Apa jutott eszembe, amint a Smasser klubban táncolt Susan néni eljegyzési buliján. Ha, mint a DJ, egy feltételesen szabadlábra helyezett elítélt, föltette a Brown Sugar című Rolling Stones nótát, apa felugrott és felalá vonaglott a teremben, alamik zsege. Susan néni új felesége, Amanda mellettem állt a bárpultnál, Guinness-es korsójába kapaszkodva, és amikor apa elrángatózott mellettünk, egyik karjával a lebegőbe böködve, a másikkal meg provokatívan birizgálva a levegőjét, a levegőt a csípője körül csak ennyit mondott, szegény, kókat nyavajás. Majdnem ugyanilyen taszítónak éreztem, amikor láttam, milyen keservesen próbálja tartani a ritmust Robin Cook, az új külügyminiszter. Még elgondolni is rémes, mit művelhet közösüléskor, ahol ritmusérzék nélkül labdába sem rúghat az ember. Bár lehet, hogy már régen felhagyott a szexszel. Valahol azt olvastam, hogy kizárólag a versenylovak iránt érez szenvedét. Míg a táncoló politikusokat néztük, Rózi ledukta ujjait a torkán, és öklendező hangokat hallatott. Kötelességemnek éreztem, hogy védelmembe vegyem az új kormányt, és a hivatalba kerülésük fölött érzett ártatlan öröm könnyed megnyilvánulását. Lehetnél egy kicsit toleránsabb rózi, mondtam. Tolerancia, vont vállat megvetően, az neked való, meg a te takony nemzedékednek, nem nekem, tovább vonogatta a vállát. Ha diktátor volnék, minden 18 fölöttit eltiltanék attól a kurva tánctól. Egy villanásra feltűnt az új belügyminiszter, amint laza amerikai stílusban ritmusra tapsol. Na, még ez is, mondta Rózi, és aludni ment. Május kettő péntek. Reggel 6 óra 14 perckor hallottam, amint Ivan Bracewayt lyukas kipufogója bedúrok az utcánkba, és megáll a házunk előtt. Természetesen nem csak a magányos kipofogó, hanem a kocsi többi része is. Kikászálódtam az ágyból, átlestem a függöny résén, és láttam, amint anya és braceway szenvedélyes beszélgetésbe merülnek a kocsi első ülésén. Anya izgatottan pöfékelt, braceway félig félig lehúnycámmel védekezett a füst ellen. Anya hirtelen kivágta a kocsi ajtaját, brétvét áthajolt a sebességváltón borostásképű szenvedő arckifejezés. Anya megkerülte a kocsit, majd vissza sem nézve elsietett. Hallottam, ahogyan kulcsa a bejárati ajtót kaparássa. Soha életében nem volt képes három percnél kevesebb idő alatt kinyitni egy ajtót, úgyhogy megszabadítottam a kinnyaitól, és beengedtem, döbbentem pillantott rám. Mi folyt az előbb abban a kocsiban? Kérdeztem. Levette piros kilkabátját és a konyhaszék támlájára akasztotta. A felkarja grízes volt, és löttyett, mintha csomós tejbe grízt fecskendeztek volna bőre ará, alá. Csak arról vitakoztunk Ivánnal, hogy szóval, hogy melyik választási közvetítés volt a legjobb? Avak is láthatta, hogy hazudik. Na, és melyik? kérdeztem gúnyosan. Nem tudtuk eldönteni, felelte, de nem nézett a szemembe. Hallottam, ahogy odafen megnyikordul az ágy, amikor végigveti magát rajta. Aztán csönd. Nem tudtam lehunni a szemem, és azon tépelődtem, vajon be kell leavatkoznom, mielőtt anya újabb szenvedést zúdít a családra. Csak egy valamiben lehet számítani rá hogy garantáltan tönkreteszi a munkáspárti győzelem fölötti örömömet. A dicsőséges napot, melyen az új remények felvirratát, az emberiség jobbik énjének felhűtlen diadalát kellene ünnepelnünk, behárnyékolja a Moll és a Brathwaite családok épségét fenyegető veszedelem. És mindez azért, mert két erősen középkorú ember nem tud gátat vetni ivar szervei ficánkolásának. Déli egy. Sokáig aludtunk. Tánja Brathvid telefonja ébresztett. Érdeklődött, hogy iván nálunk van-e. Ezek szerint nem ment haza, és a mobiliát is kikapcsolta. Anyá egy darabig tűrte, ahogy szinglelt aggorolommal érdeklődöm Ivanról, aztán lecsapottak a lóra. Míg tányát vallatta, megetettem az új kutyát, meg Williamet, aztán felvittem apának egy cheese A fal felé fordulva feküdt. A kopasz folton még mindig ott sötét lett a fekete félc firka. Amikor letettem a csészét az ágyam mellé, megkért, hogy húzzam el a függönyt, mert a napfény betűz a szobába. Igazán örülhetnél, apa, mondtam. Tony megváltoztathatja az életed. Hangosan felnevetett, felült az ágyban és a cigarettájáért nyúlt. Na ide figyelj, fiam, mondta. Mrs. Thatcher idején heti három menetet zavartam le, és ha a nap is sütött hozzá, olyan szapora voltam, akár egy varrógép. Én az új kormány társadalmi és gazdasági programjának téged illető aspektusaira gondoltam. Vagy úgy, szívott bele a cigarettájába. Hát csak annyit mondok, hogy amikor Megi volt hatalmon, akkor még tudtam írni a ceruzámmal. Ott hagytam. Semmi értelmi vitatkozni egy olyan emberrel, aki nem lát messzebb a Ceruzája hegyénél. Mielőtt visszaindultam volna Londonban, összeszedtem a bátorságom, hogy felvázoljam anya előtt, milyen katasztrofális következményekkel járhat, ha viszonyba bonyolódik a helyi országgyűlési képviselő apjával. A titkos szolgálat egy pillanatra sem fog leszállni róla. A telefonját lehallgatják. És ami ennél is fontosabb, Tényleg képes volna másodszor is elválni apától? Kerestem az egész, egész házban, végül a nappaliban találtam. Mámoros boldogsággal figyelte a tévén, milyen képet vág a munkaügyi hivatal vezetője, amikor leesik neki a tantusz, a lett. Anya oda kiáltotta a képernyőnek. Na te nagy pofájú tető, milyen érzés, ha téged is kihajítanak a szemét dombra, úgy, ahogyan George Malt. Nem akartam boldogság boldogsága Luftballonyát. És azt sem kockáztathattam, hogy olyan vitába keveredünk, mely úgy végződik, hogy esetleg nem hajlandó tovább nevelni az unokáját. Ahhoz, hogy beszállhassak a Montego-ba, előbb le kell választanom fülémet a lábamról. Végül csak azzal lehetett meggyőzni, hogy engedélyt kapott, megnézheti videóról hogyan tesztelít Jeremy Clarkson a Lamborghini-t. A gyerek addig integetett, míg befordultam a kocsival a sarkon. Majdnem fékeztem, hogy visszamenjek érte és magammal vigyem Londonba, de aztán győzött a ráció. Mit csináljak vele, ha egész nap dolgozom? Csodálatos, verőfényes nap volt. Letekertem az ablakot, Élveztem az arcomat simogató szellőt. Sajnos épp mielőtt a strádára kanyarodtam volna, valami bogár röpült a bal orrjukamba. Folyt a szememből a könyv egészen Londonig. 11 Edis Stobart kamionnal találkoztam, de csak 9 sofőrintett üdvözletet. A maradék kettő talán nem látta, hogy belengetek nekik. Ettől eltekintve eseménytelen út volt. 17 órakor érkeztem a Brand cross bevásárlóközpont parkolójához, ahol leszoktam állítani a montego és 18 órakor szálltam le a buszról a Szóhóban. Miért a brandcross -a, a legközelebbi ingyen parkoló, ha egyszer a Szóhóban lakom? Feliratkoztam a parkolási engedét kérő helyi lakosok listájára, de én vagyok a kétezredig. Simlish Clive egy bűnöző ismerősön felajánlott egy kerülő úton szerzett engedélyt, A tulaj feldobta a talpát, nem is kell neki engedély most már a mély parkol, a világ végéig. De én visszautasítottam, nem akarok hasznot húzni a holtakból. Ráadásul Simlis Clive 500 fontot kért. Csak fél nyolckor kezdtem dolgozni, úgyhogy vettem egy gardient, és leültem az Itália bár asztalához a Greek street Reméltem, hogy elolvashatom, Látták a belügyminisztérium vezérkarát a repülőtéren, amint éppen kivándorolnak, ahogyan kilátásba helyezték a munkáspárti győzelem esetére. De senki nem látta őket. Belátom, túl korai lenne. Hiszen előbb el kell adniuk az áltudor pal palotáikat, és tárgyalniuk kell a pénzügyi tanácsadóikkal. Barátom, Justin a szabróza hastáncosa, letelepedett mellém egy presszókávéra, és elmesélte, milyen fantasztikusan ment a bolt előző este. Még egy mugsú be nem fért volna, még akkor se, ha levágja a farkát, hogy kevesebb helyen is elférjen, mondta. Megrándultam az érzéketest leírás hallatán, ő meg folytatta harsány gétszedik kiejtésével, és majd mindegyik vendég munkáspárti volt. Elmondta, hogy Benga Ellen, a főnöke, betojt, hogy a tökire lépnek, ha kormányváltás lesz hogyha győz a munkáspárt, akkor tömeges munkanélküliség vár a szexipari dolgozókra, mert a konzervatív képviselők biztosították az ipar jogi hátterét. Benga ellen mindig nagy kedvezményt adott nekik, magyarázta Justin, hogy olyan törvények is menjenek át a képviselőházon, ami nekünk is jó. A munkáspárti képviselőknek is jár különleges szolgáltatás? kérdeztem. Ajaj, bólintott, és barna arca az enyémhez hajolt. Van egy öreg kliensem, Prestoni képviselő, hát az egész listát nyom a kezembe, hogy miket sikoltozzak, mikor úgy csinálok, mintha jó lenne nekem. És miket? Furhi dolgokat felelte, míg eligazgattak ebből, lét a Melcsúcs hogy előnyösebben mutasson. Azt kell kiabálnom, hogy októberi forradalom, általános titkos választójog, és úgy kell befejeznem, hogy munkatörvénykönyv módosítás. Nyilvánvaló volt, hogy sejtelme sincs a Brit Munkáspárt zivatalos történelméről. Én természetesen megértettem az utalásokat, mivel valaha alapítója és vezetője voltam a Rózsaszín Brigád nevű politikai akciócsoportnak. Radikális forrófejű kamaszok voltunk. Olyan követel követelésekkel álltunk elő, mint. A kerékpársávok az autópályák mentén, a nyugdíjasok könyvtári késedelmi díjának elengedése, a gördeszka nulla kulcsos termékké minősítése, a cigaretta árának emelése, csomagonként legalább 10 font, a bébiszittelés órabérének inflációs indexálása, le a háborúval éljen a béke, Pandora bekerült a Rózsaszintékát Végrehajtó Bizottságába, de három hónappal később a párt dohányzás ellenes irányvonalával kapcsolatban kirobbant éles vitát követően lemondott. 16 évesen már napi 15 benson and hedges szívot, szívott, plusz a vacsora utáni szivar. Justin Tétován ismételgette a kult szavakat. Októberi forradalom, általános titkos választójog, munkatörvényköv, módosítás mintha a kifejezések erotikus töltetét keresné. Életemben ilyen könnyen nem kerestem ennyit, mondta. Lezavarjuk fél óra alatt, és leperkálja az egész heti kajapénzt. Fölpattant, dolgozni sietett, én megeltűnődtem a szohóbeli beszélgetéseink természetén. Mert az elképzelhetetlen, hogy bármelyik leszterséri faluban szó eshetne ilyen nagyvilági dolgokról. Kivéve talán sajnos falvát, ahol a hírek szerint a többség az ördögnek hódol.
1: A kíromba Zsenki bokeruba, soha senki kérnak, érre végre vissza mész a hava senki, egy kopula óbóházás, kapusztrázásra. Viszont egy bír oda a rázára, nem kamu, hogy ráfáznad egy hét rubas, bedődabul a tud irra rázám fíjúra, ez a lázám, mint a heti hegyra, be a faxiba, faszik, ne a hott íre, de ahogy ígorsákusz bárön édes, mint a poklovak. Én a hovigin is dupló. Ven a hódoba, a kuku, mert a kokecsög, pája, szokott, nemu, vagy megcsalaváz a csorba, vagy kopur, az iszelít, szia hangzú, Retejék a flanc, a Hellin pondró, mint a Berlin mondró Ha le döntenél, mint Berlin bogló fal, a germán Ha nincs text, nap osztozunk a spermán, meg a kormány. Boba a babazsúr, a Masannelem a pipere, jó. Ja, ja egy sigó legyen a jó. Ja benne az élet súlyos, savagorsan nem szólja az íze Iz a szájában az izzotópja, ha sugárzó az ír a bén csorog, rák, sok, de a is a és már forod a hetedik menetig. Jyéni vas, nyelyék úrkon, ezt a homályban a csorba Károly A sát már kivasott, sem meg, sárját. Jó, de már várni. A bárkádon nem lehet várni Én zsándár kicűzni, Dr. Várándi, se véd meg, Neked nyílik a garaton, mire nyelem nem a karatom ellenére A maratoli gurul, utána megmarad az aromát Egy kromanyoni baromja, vagy egy roma arcgarol, látsz Nem egy baba zsúra, tényleg életú Terlet szúrja, kár meg kifélek Egy teljes
0: Május három szombat, éjjel kettő óra. Most fejeztem be a munkát, de olyan fáradt vagyok, hogy nem tudom lehunni a szemem. Vad ma este úgy viselkedett, mint egy vadbarom. Egy alkoholizmussal, narkófüggőséggel és zavarral küzdködő vadbarom. A lidészt nyomás akkor vette kezdetét, amikor munkában menet megpillantottam a kirakatra ragasztott figyelmeztetést. Az üzletben nem tartózkodhatnak, illetve nem kívánatosak a szocialisták, mobiltelefonok, szilikon mellek, homoszexuálisok, arcfelvarrások, hitelkártyák, velsziek, vegetáriánusok, nem dohányzók, nyugdíjasok, antialkoholisták, filofaxnoteszek, filmbarátok, médiaszakemberek, a munkásosztály, színészek, rokkantak, leszbikusok, Világtalan kutyák, kövérek, liverpudlik, gyerekek, márkás márkáskézitáskák, keresztények, belgák, risottoért rinyáló bunkók, vöröshajúak, elvált nők. Az étterem előtt dühös tömeg gyülekezett. Egy bambusztáskát szorongató kövérnő dallamos velszikéjtéssel háborgott. Én Liverpoolban születtem a barátnőm meg leszbikus színésznő felháborító Vad odabent bagúzott, és pesgővel, pesgővel köszöntötte a tömeget. Beléptem, és a konyha felé tartva átvágtam az éttermen. – Na, visszajött a vidéki fiú – bömbölte vad. – Hogy van a jó öreg Leszter? – A családom kiköltözött bunkófalvára – feleltem hidegen. – Hogy te mindig milyen kurvára pedáns vagy – köpött ki vad. Jobb ha pedáns, ha bigott, feleltem. A figyelmeztetés a kirakaton kizárja a legtöbb törzs vendégünket. Egy hónapon belül tönkre mész, és az utcára kerülünk. Na épp erről van szó, vartyogta. Ha tönkre megyek, akkor nem tudom leperkálni Kimnek a havi, havi tartásdíjat, igaz? Kihasználtam részegségét, és folytattam. A te hibád, hogy Kim anyagilag tőled függ. De nem engedted dolgozni, amíg házasok voltatok? Munka, kiáltotta vad. Munkának nevezett, hogy néhány gajat ide-oda tologat egy vödörben? Virágküldő szolgálata volt, emlékeztettem. Három üzlet és komoly szerződések. Vad rettenetes, majd, hogy nem halhatatlan kacaját hallatta, míg felmentem a étterem fölötti lakásba. Azért teszem ironikusan idézőjelbe a lakás szót, mert a lakás valójában csupán egy raktár. A szobámat nagy kereskedelmi méretű szószos flakonokkal és hordónyi zöldség konzervekkel kell megosztanom. A nappalimat kitölti két óriási, belsőségekkel és pacalnak való olcsó húsreszelékkel tömött hűtőszekrény. Alig van hely egy apró ikeasztalnak asztalnak és széknek meg a kétüléses szófának, melyre a forgó mintás vásznat borítottam. Ugye, hogy van Van Goghban, és bennem valami közös? Van, van. Míg éltünk, mindkettőnket kitaszított a nagyvárosi szellemi edit. Fölvettem a konyha főnöki egyenruhát, megetettem az aranyhalam, és lementem a konyhába, hogy előkészítsem az ételt annak a néhány vendégnek, aki vad szigorú megszorításai ellenére is beléphetett a menübe. A szombati menü, mint mindig, rák koktél, marhamály, szalonna, hagyma, főtt krumpli, cép, répa cukorborsó, pecsenyemártás. Legváros lekváros pilóta tekercs menzamódra, csomós sodó, bőrkével plusz 10 font a hétvégi kapacitásnak megfelelően, Nescavé, after 8 mentolos csokoládé felháborodva vettem tudomásul, senki sem vette magának a fáradtságot, hogy kiolvassa a mély marhamáját, úgyhogy be kellett tennem a kőkemény tömböket a takarékra állított sütőbe. A zöldség elő volt készítve, föltettem 5 liter mártást. Míg melegedett, feleresztettem a sodóport tejjel és cukorral egy nagy edényben, és elég óvatos voltam ahhoz, hogy ne keverjem túl óvatosan, mert akkor eloszlanak a sodó csomók, ha jön a forró tej. Bejött Luigi, levette a kabátját, kalapját, cipőjét és zokniát. Meg kell mosnom a lábamat a mosogatóban, mondta, míg felmászott a pultra. Tudod, hogy min van nekem? kérdezte, míg lábfejét a folyó víz alá tartotta. Gombás pállás, bögtek itt diadalmasan az orvosi rendelőből hozott kifejezést, ahol nyilván először hallotta. Úgy viszketek, hogy majd bele balondulok. tette hozzá lábújai lábujjai közét fakarva. A személyzeti vécé ajtajára erősített figyelmeztetésre pillantottam, a kézmosás kötelező. Lábról szó sem volt. Vadim bolygott be a konyhába, és betámolygott a vécébe. Az ajtót nem húzta be maga mögött, és hamarosan az áradó zambézihez hasonló zubogás hallatszott oda bentről. Oda rohantam, és bevágtam az ajtót. Amikor visszatértem, éppen megjött ma a mosogató fiú kibújt a csekiéből. láthatóak felizgatta valami. Megkérdeztem, mi a baj? Ez nincs rendbe, intett Luigi lába felé, mely a mosogatóban ázott. Az az én területem, aztán mi lesz, ha kijön ránk a kölyál? 27 évet dolgozok éttermekbe, visította Luigi. Volt dolgom Margit Hercegnővel, én meg Tonyval, és Cassius Clayjel, és Tommy Stillel. Ezek nekem mind a barátaim, Sophia Loren akárhányszor Londonba jött, meglátogatott mindig, és egyszer azt mondja nekem, na Luigi, adok én neked tanácsot, mindig vigyázzál a lábadra. Azzal kikapta a lábát a mosogatóból, és megszárította néhány tiszta asztal kendővel. Na ne, morogta Malcolm, és betekerte magát zsírfoltos kötényébe. Elmerültem a marha máj felengedtetésének izgalmaiban, nem akarok belekeveredni a szüntelen konyhai torzsolkodásba. Bár titulusom konyhafőnök, ez valójában nem jelent semmit. Elég alacsonyan helyezkedem el a nagyzabálás hierarchiájában. Csak is tiszta angol génjeim és a munkásosztály étkezési szokásainak hibátlan ismerete miatt alkalmaznak. Tíz perc múlva Ward előtűnt a vécéből, a szeme ragyogott, arcán boldogság. Szóltam neki, hogy valami fehér por maradék van az Orra-hegyén, talán hintőpor fölnevetett. Hé, hiányoztam, mi? És az étterembe ment, hogy kinyissa a főbejáratot. A pincére, Kenes és San már fél órát késtek, és hol vannak a segédszakácsaim, Szása és Aziz.